0: As tantas coisas que ela transmite, eu admiro demais a paz de espírito que ela exala. A serenidade ao vivo lá, quer dizer, aqui dentro dessa máquina de fazer doido que é a TV. E tem, eu também tenho o nobre sentimento da inveja pela habilidade frente aos fogos na cozinha. Sem esquecer dessa capacidade de falar com todos todos como se estivesse falando só com cada um. Tem a risada gostosa, o espírito esportivo, isso sem falar... Espera aí, vou parar por aqui, senão vira textão, aquela lista de atributos que é melhor curtir em pessoa do que enumerar. Porque tudo isso vem embalado num jeito de menina, tudo direitinho, no lugar certo, no tempero do feijão na toalha sobre a mesa, posta com capricho, assim como no texto para ler, na mensagem a passar. É uma especialista em povo brasileiro. E ela sabe que o país está de olho nela. Mas, a seus ombros, essa responsabilidade parece leve como uma pluma. Ela acorda antes do sol, quatro e meia da manhã, para ficar prontinha na hora de abrir os nossos olhos para o mundo. Todos os dias com o um doce bordão despertador. Acorda, menina. Vem, menina. Vem, Ana Maria Braga! A benção minha, a Nada, benção.
1: Preciso de lenço aqui, vai me fazer Ai, chorar. Tem aqui, tem Antes aqui. chegar, já tô tem chorando, aqui, gente. Tem aqui, tem É verdade mesmo. Oh, meu coisa. Amor. Mas
0: olha, <risos> o que eu falei não é exatamente verdade, não procede palavra por palavra.
1: É que vocês não sabem, assim, senhora. É, nós estamos na Globo São Paulo, né? Isso. E uma casa que me dá muita, muita saudade.
0: Você trabalhou muitos anos aqui, né?
1: Foram quase nove anos, né? E eu me lembro, inclusive, da quando eu cheguei na Globo, né? Nessa época. E aí vocês me colocaram no camarim que eu vivi durante os meus nove anos. Então, o camarim está igualzinho, né? Caramba,
0: se eu soubesse disso, eu tinha te posto nesse camarim.
1: Eu já estava emocionada. Aí, aí eu encontro com ele, um pouquinho antes de eu entrar aqui, e, e eu estou muito nervosa, né? É. Por tudo e por todos, mas principalmente por você. Ah, Esse amor. homem que eu admiro tanto e meu que amor. é a minha
0: paixão de vida, de
1: trabalho. A
0: admiração é mais do que correspondida. Você é um exemplo, uma inspiração para todo mundo que faz televisão. Escuta... É... Você queria ser médica, por isso que você fez ciências biológicas? quando?
1: É, porque me contaram que eu, eu não tinha grana para fazer medicina, porque naquela época, como custa até, até hoje, né? uhum. fazer um cursinho, uma faculdade particular de medicina, não, tava, não tinha como. Então, me, na época, se eu fizesse biologia pura, eu podia, é, depois de formada, prestar um exame e entrar no segundo ano de medicina. Então, já era um caminho para chegar onde quer. Dá uma volta, mas chega aonde você quer. Mas aí a vida me levou para outra. É, a volta foi um
0: pouco maior. A <risos> bióloga acabou arrumando esse emprego aqui, ó.
1: Tudo começou assim. Na ocasião, o governador Paulo Maluf recebeu dos participantes do Congresso a Carta das Águas de Lindóia. Entre os itens referidos na carta, pedia-se a criação de um órgão de âmbito nacional para o combate aos tóxicos. TV Tupi.
0: Foi, foi na TV Tupi que você tomou esse gostinho pelo Ao Vivo, você, foi a sua escola de fazer Ao Vivo?
1: Foi, porque lá não tinha, assim, quando eu comecei lá, à tarde que me propuseram fazer uma experiência de apresentar um programa, eu comecei apresentando o telejornal do meio dia, com notícias é, do dia. E aí de, a, apareceu a oportunidade de fazer um programa ao vivo à tarde, só que a gente não tinha infraestrutura nenhuma. A Tupi nessa época já estava, ela fechou, na verdade, em 1980. Isso era 1975, 76. né Então é, eu tinha uma secretária é, e uma condição de poder usar o que a Tupi tinha, mas não tinha é, direção tinha direção, mas que não se metia no programa então eu dirigia, apresentava. Editava naquela época umas fitas enormes, assim. Então eu aprendi a editar, aprendi a sonorizar que música eu ia querer. Tremenda escola, né? Uma, foi a melhor escola, escola da minha vida. Você né?
0: saiu porque a tupi acabou? Foi, foi, fechou
1: comigo junto, eu fui espólio da Tupi é, né?
0: Você não saiu, ela que saiu <risos> do ar, né? Do ar. E aí a Ana teve uma experiência muito bem sucedida, experiência não, foram quase 10 anos na, na, na imprensa escrita,
1: foi na nas...
0: Direção Comercial de Revistas Femininas, na Editora Abril. Isso, isso. Você aprendeu mais fazendo revistas femininas sobre as mulheres ou sobre os homens? Ainda mais na Direção Comercial.
1: <risos> Olha, eu acho que aprendi sobre os homens trabalhando com muitos homens, né? É, eu era uma das poucas diretoras mulheres lá na área comercial. E, e aí, isso é uma briga, você se impor naquela época no mercado de trabalho, essencialmente de homens.
0: Nessa época, era é. algo muito excepcional uma mulher em qualquer cargo de direção. Tem que dizer isso para garotada, porque é, parece porque imagina que...
1: imagina que agora é tudo normal, é, né? Pois é. Mas, ó, naquela época era tão importante assim, porque eu me sentia importante, né? Eu tinha carro da empresa, eu tinha seguro saúde da empresa, que era um negócio fantástico na época, eu tinha duas viagens internacionais por ano para entender melhor o mercado de moda, porque o mercado feminino é muito variado. né? Uhum. É, eu tinha vaga na garagem, né? podia parar meu carro, estava lá escrito diretoria. Era um negócio fantástico, né? uma menina ainda, quer dizer, ainda brigando com a vida ali. E dirigia 100 pessoas, eu tinha 9 gerentes ao, ao meu embaixo de mim. Então, era uma responsabilidade grande de faturamento. Uhum.
0: E foi a sua única demissão?
1: Foi a minha única Aí demissão. Aí você
0: ficou mal, porque demissão a gente pode sentir pena de si mesmo. Graças Roê, a Deus. Roer borda de pinico mesmo.
1: Chorei, chorei que nem desenho animado. A lágrima, não é chorar igual choro aqui, oh, não, a lágrima pulava. Esguiço, né? lágrimas de <risos> Desenho animado mesmo, olha, mas eu me lembro perfeitamente, foi assim um baque enorme, né, e, e eu aprendi tanto com isso, né, porque óbvio que não foi uma coisa fácil, né, foi uma coisa, eu já era mãe. Gera rimo de família, uhum. enfim. Aí você tem uma responsabilidade maior. A criança pequena na escola é, morava numa casa razoavelmente boa, muito boa. Então tinha todas as responsabilidades que o cargo oferece, mais as dívidas também que você claro. faz em função daquilo que você. O inesperado aconteceu, né, na verdade. Porque não tinha um motivo profissional para eu ir embora. Né? Então é uma coisa que te pega no contrapé da vida. E eu achava naquele momento, achei naquele momento, que, nossa, e agora, né? É bem o e agora mesmo, né? Quando, de repente, uma bela noite de outubro, era, eu sei da data, porque era o aniversário do pai dos meus filhos, é, e aí a gente estava lá comemorando mal e porcamente com bolinho, porque a situação estava preta, é, eu tinha, eu media papel higiênico na época <risos> para saber quanto ia durar. <risos>
0: Situação venezuela,
1: né? É verdade. Fala, bom, a situação aqui, é que seja, vou ter que mudar de escola, as crianças e tal. Tava, né? Aí, de repente, toca o telefone de uma pessoa que tinha, conhecia meu trabalho, da Tupi, e o pessoal da Record estava procurando alguém que fosse não fosse uma jovenzinha, que fosse uma pessoa mais experiente, para poder ter um programa feminino na, na, na empresa, né?
0: O resto é história, gente. <risos> Chegou a ficar oito horas no ar, ao vivo, fazendo note a note. Todo esse sucesso chamou a atenção aqui de nossa nave mãe. E quem diria, hoje a gente está comemorando, vai ser em outubro, né? 20 anos do Mais Você no Ar. 20 anos. Aplausos. Saudadeira. Vamos ver o primeiríssimo mais você, a estreia. Ai, meu
1: Deus. Com o coração batendo forte, eu quero começar essa nossa tarde aqui, primeiro agradecendo a Deus, né? A Deus pela, pelo aprendizado dela, da paciência que eu tive durante esse tempo, que eu fiquei morrendo de saudade de você aí. E por que, que o programa chama mais você? Porque foi pensando em você nesses seis meses, nove dias e três horas que a gente ficou junto. É que esse programa veio com esse nome Muito, muito, muito mais você E é só você tendo coragem De acreditar que você não tem asas E que pode voar É que você consegue crescer algum dia na sua vida Acredite nisso, as asas aparecem Por isso, Quer ver que asa linda a gente ganhou Nessa casa nova? A casa nova que é minha, que é sua E que é também, claro, dos novos amigos Olha Que saudade! <risos>
0: O que, que é isso aqui, louro? Crachão, global, minha filha. Você é global? Vai eu tô Globo! <risos> <risos> que Ai, delícia. Que... Muito bom, muito bom. E você acha que Mais Você tem uma missão? Qual, é a... Qual seria a missão do Mais Você?
1: De fazer as pessoas felizes ou tentar mudar alguém todo dia. Né? Se Sim. mudar
0: uma pessoa...
1: Já valeu. Se eu fizer, por exemplo, alguém sorrir, das bobagens que a gente fala no programa, que faz os erros que cometa e tudo mais, uhum. e dos pensamentos, que é um negócio que marca a minha vida aí ao longo do tempo e, e que me prova ao longo dos anos que é o caminho certo, porque as pessoas, tem poucas pessoas para falar com a outra pessoa, né? E que falar coisa boa, para falar, olha, dá para ser, né? Tem poucas pessoas que vão lá incentivar o outro de verdade, né? Eu acho que aquele acorda menina ali de manhã é exatamente o acordar para a vida, acordar para as coisas que pode depender dela, mudar o dia dela hoje, dela ou dele, né? E as pessoas acreditam. Então, eu percebi que isso é um impulso para muita gente, né? para levantar e falar, não, eu vou fazer alguma coisa daquilo que eu sonhava fazer e não tenho coragem. Né? E isso tem mudado a vida de um monte de gente. Então, se todo dia a gente conseguir né, mudar alguma coisa naquele dia de alguém, já valeu. E a gente sente isso quando faz o programa, o que, que a gente conseguiu, sabe, é, no final do dia, assim pelas respostas que temos, pelas coisas que são. Essa é a diferença fundamental.
0: A parceria com o Louro José, quer dizer, a relação com o Tom Veiga, a voz do Louro José, essa cumplicidade, vocês conversam antes? Como é que vocês preparam isso? Nada, Ou a gente, já nem precisa? A gente é
1: muito doido, olha, mas sempre foi assim. A gente se dá, entendeu? A gente se sabe e não tem texto, não tem nada. A gente fala e é um bate-rebate... É meio, eu diria que é meio espiritual, assim, meio, meio louco, sabe? Porque não tem explicação.
0: É uma química que funciona, assim, é. uma naturalidade que é a sua marca. E o tom é o máximo. É. E o tom é o máximo e o Louro foi companheiro de alguns momentos, assim, muito especiais, especialmente em momentos de confusão.
1: Experimenta, por exemplo, você acompanhar qualquer pessoa, né, normal, né, como nós somos, o dia inteiro, né? Não é possível que seja tudo certinho o dia inteiro. Uhum. É que a gente fica horas diante da câmera ao vivo. Uhum. Essa é a diferença, né? E, obviamente, é igual a todo mundo, que erra, que acontecem coisas que você não espera. Como é que eu, faz? Eu
0: tive a minha escola disso, que foi o Big Brother. Nossa, acontecia de tudo ao vivo. Se vira aí.
1: É, não tem e outra Não é nos 30,
0: aí. não. Se vira nos 5. Falar em se vira nos 30, vamos ver alguns convidados ilustres que... que tentaram cozinhar ao vivo com Ana Maria.
1: <risos> é o que você acha que tem que fazer... certo isso aqui no Brasil? Quer dizer, tem uma Esse é o país da pegadinha, de...
0: né? É. é uma pegadinha atrás da outra. Pegadinha hum. do aposentado, é pegadinha na violência. Essas são as pegadinhas que a gente tem que resolver. da distribuição de renda, é, da pegadinha do, do aposentado, a pegadinha do, do menor carente, a pegadinha da, da, da falta de educação. Em todos os sentidos. Essas eu, são as pegadinhas graves eu vou fazer que pega uma pegadinha
1: momento. culinária aqui agora, pode? Ah, pode. ó, não, esse não é sal. Ó, eu vou estragar o seu <risos> Mas vai ficar <risos> ótimo, sabe por quê? Que colocando um pouquinho de bicarbonato só de sódio. Aí ele fica melhor. Ele fica melhor, ele, ele fica vai, fofinho. Ele vai, ele, vai, ele vai inchar. Ele fica fofinho.
0: bonita, não
1: Bonito, vamos. É uma coisa linda, é, não é? A gente é não um sabe se come ou se é moldura esse ovo para pendurar na parede. <risos> É? Vem vai cá, senhor cá. Vamos sentar é na agora, nossa é agora, mesa agora. do café da manhã. Olha como é facinho, ó. Coloca uma gema e o aqui. O ovo,
0: e a gema não vai Ai, escorregar. Que ele ele escoloca assim, o ó. Não Olha tá o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com isso aqui, ó. Tava isso aqui, ó. O que acontece? Você pensa a maçaroca, faz assim. Aí mistura Eu falei Aí que pega é esta coisa aqui Coloca aqui nesse troço aqui Estamos não, não. apresentando TV Meleca Esse é o Faustão
1: A boca receita Ana
0: impressão minha, o Dilma não tinha muita intimidade com as panelas?
1: Nenhuma. Nenhuma, nenhuma não, né? Não, não, não era o negócio dela.
0: Frigideira, Dilma, Dilma, não, frigideira, não, não era apresentar, né?
1: Mas ela foi, na época, simpaticíssima, que se dispôs a falar, não, vou lá, vamos fazer um omelete, é. né? Como fez.
0: Foi muito legal. Em geral, o presidente brasileiro fica num lugar que não se permite ir num programa de televisão, fazer brincadeira. Não. Isso nos Estados Unidos é tão comum, né? Pois
1: é, porque a é gente, que nem todo mundo, né? Uhum. Também pode errar. E como, né?
0: Eu imagino que vários, várias manhãs, vários dias, talvez eu tenha problemas na vida. Como. É, como você faz algum exercício de respiração, algum ritual, para dar uma acalmada, se a vida tiver difícil, para entrar no ar com aquele sorrisão assim?
1: Não. Não tenho não tenho técnica nenhuma, assim, não tenho nada que pudesse ajudar alguém para falar, olha, porque tem gente que tem, é, tem gente que tem chá, tem gente que tem é, um negócio de né, coisa mais, eu não tenho, sim é. eu acho que é, é uma coisa assim, quando eu, eu acho isso aqui uma coisa sagrada, né, uhum. é uma responsabilidade imensa. Concordo. Então, é, eu acho que é, eu sou uma pessoa muito responsável, né. Então quando eu estou ali para entrar no ar tem três metros entre meu camarim e a porta do estúdio, né? É, um, é um, tudo aquilo que parece coisa de bo bobagem, mas eu não sei se acontece com você, mas tudo aquilo que tem para cá, né? É, problemas temos, né? É, abriu a porta, né? Eu faço o meu sinal de proteção e eu estou no meu mundo. É outra coisa, é outro, né? E, e, e eu não é fingimento, é que eu fico muito feliz de estar ali, né? Eu acho que fazer aquele negócio ali que eu faço é um privilégio de pouquíssimas pessoas no mundo porque eu faço o que eu gosto, né? E acredito no que faço. Então não é que eu não tenha que eu não me lembre que eu tô com dor de barriga ou que eu tô com o meu coração partido ou que um amigo meu morreu ou que não, né? Mas isso não vai mudar, isso não vai mudar. Né? se eu mudar no ar. E, e a maioria, eu diria que 99% das coisas que te chateiam, ou que te deixam para baixo, ou que te deixam nervosos e tal, é, não vai fazer diferença nenhuma. 99,9% é. das coisas, daí uma semana no máximo. Né? As únicas coisas que fazem diferença de verdade na vida da gente é o inevitável, que é a morte. Né?
0: Pois é, e aí teve um exemplo é, dramático com você, que foi... Saber que tinha um câncer, que tinha que se cuidar e tinha um programa para fazer. Quanto tempo durou entre você receber o diagnóstico e ir na TV ao vivo falar e comunicar isso para o seu público?
1: Então, entre eu saber e falar com o público, eu tive que me preparar. Nesse período, eu continuei trabalhando. né? É, nem a minha equipe sabia, nem, né? porque eu, era uma coisa que eu tinha que introjetar dentro de mim, arrumar força. né?
0: Nem a equipe sabia?
1: Não, não. Na época que eu soube, né? Uhum. Não foi assim, ah, agora tá assim, aí vai mudar. Não, é tudo um. É tem um tempo na vida da gente.
0: Desconfia, é? faz exame, viaja. Isso, viaja, vai,
1: viaja vem. Uhum. Não tinha PET scan na época no Brasil. Aí eu fui para Miami fazer, para os Estados Unidos fazer um exame. E aí soube onde era o câncer e tal. Até tudo isso acontecer, a vida continuou. Você está preocupado, né? Mas você não, não pode trazer isso. Porque você não sabe o que é, como é que você vai jogar isso para alguém, né?
0: Mas quando soube, olha só o momento de emoção que foi dizer isso para os espectadores.
1: Vocês aí do outro lado merecem uma explicação. Minha vida sempre foi, eu sou até criticada às vezes por isso, um livro aberto, de verdade. É, o que eu sinto, eu falo, é, eu procuro sempre dizer a verdade. É, e vocês sabem das minhas emoções aqui todos os dias. Então eu estou com câncer no reto, e, é, um tumor e um tumor é, e um e um câncer na virilha e o tratamento que foi decidido ontem à noite é, no Hospital Sírio-Libanês com uma junta médica depois de exames eu fui a Miami essa semana fui, voltei é, fiz um exame chamado PET scan eu não tenho mais nenhum foco no organismo graças ao bom Deus então eu vou a partir de hoje é, entrar num tratamento hoje à tarde num tratamento de quimioterapia e que eu farei duas sessões de quimioterapia com duração de cada uma delas de cinco dias então eu começo hoje e eu já tinha preparado que eu estava prevendo que isso fosse acontecer eu já tinha preparado os programas que você estará vendo no ar com todo o meu carinho e eu acho que Deus tem um bom motivo para estar tá me dando essa oportunidade agora de poder é, sentir né, para poder, quando eu disser aqui acorda menina, vem cá menino né Sempre foi do fundo do coração, mas com certeza, com essa experiência, agora que ele tá me dando de eu passar, eu vou entender melhor esse acordo menina. E eu vou fazer uma mensagem. Posso, Lourinho? Manda! Posso? Claro. Eu vou dar um beijo a você primeiro. Ó, amanhã, inclusive, o louro vai para Monte Verde. Oi, é <risos> preferidas, representando toda a sua equipe carregada de amor, de fé em Deus. Amém. E a certeza do sucesso. Que Amém. Nós Eu tenho uma equipe do grande barulho. Tem uma, uma puta equipe. Vai ser equipe aqui no mar. É? Se Deus quer, quem não quer, né? Que
0: Desde, desde que até... Quer é, dizer, sempre que você vir isso, vai, vai te comover, não tem como, né?
1: Pois era, foi um momento difícil. E as pessoas às vezes perguntam assim, mas por que, que você falou? Ué, porque era, não é? Uhum.
0: Então, qual, qual seria a alternativa? Qual, qual, não, alguns é? poderiam ter simplesmente ocultado... O... Um
1: tempo, né? É. A, gente, a gente pode esconder algum tempo, mas você nunca esconde o tempo inteiro de todo uhum. mundo, né? E, e não e... teria sentido eu fazer o que faço, falando o que falo, né, falando principalmente da verdade e tal. Eu sou eu tenho a bandeira da verdade na mão, né? É, então, seria incongruente para os meus filhos, seria incongruente pela minha vida fora, né?
0: A, e também tem uma coisa, a doença é um momento de muita solidão, de muito isolamento. Você sentiu que tinha um monte de gente com você e isso ajudou de alguma maneira? Fez
1: toda a diferença, fez toda a diferença. E a partir dali, quer dizer, é, o... o quem me via e quem estava comigo e as pessoas que me assistiam, faziam orações, quer dizer, teve, teve uma energia, eu acredito muito nisso, teve uma energia do bem, né? Se, se você, se eu quisesse ficar sozinha, quisesse ficar, né, eu, eu provavelmente teria demorado mais para falar, né? Porque eu podia gravar programas e esconder isso um pouco durante um tempo, até que eu ficasse careca e tudo mais... Mas é, não é o jeito melhor para lidar com qualquer situação. Eu acho que quando você está com problema, você tem que se cercar das pessoas certas, né? as pessoas que te amam, as pessoas que acreditam que você pode sair daquilo. E eu acreditava. E essa força que o Brasil me deu, minha equipe, a minha família, foi absolutamente fundamental para eu chegar onde cheguei.
0: Quando bateu o medo de morrer, em que, que você pensava? De em que... chorar. <risos> não... Não passei por nada nem perto disso, mas quando tive que fazer cirurgia no coração e me deu um medão, eu ficava com dó. Dó de tudo que...
1: Que você não ia fazer. É. Não é? Não a vou festa aqui, tá Brian.
0: boa, não não é? ainda estou aprendendo a dançar. Pois
1: é, bom ficar aqui, né? Não é? Bom? é, é. é que, bom,
0: que bom que você está aqui. Eu também acho. Olha só adoro. como é que ela foi agradecer lá Nossa Senhora ah, de é, Fátima. É, é.
1: Eu acho que me merecia, sim, sabe? É bom agradecer. Eu acho, eu acho que a gente devia exercer mais, mais esse negócio de gratidão, sabe? Eu acho que a gente no dia a dia da gente devia olhar com mais carinho a gratidão para pequenas coisas, né? Isso aí era uma gratidão do mundo. Mas a gente tem que escutar as pessoas que estão do lado da gente, sabe? as pessoas que fazem o nosso dia melhor, desde a hora que você levanta, né? É, e aprender, a porque a gratitude te traz de volta uma coisa que, às vezes, a gente vai perdendo nesse mundo tão cheio de tecnologia, de, né? parece que a coisa ficou tão vazia, assim, de repente. Né? É muita coisa para pouco assunto, sabe? Então, a gratidão é uma coisa que vai te trazer de volta ao ser humano que você é. Se...
0: Vocês, vocês conhecem a Ana, sabem como ela compartilha esse tipo de reflexão, emoção, essas coisas que ela aprende, ela quer que a gente aprenda junto com ela. Há 10 anos né você lançou esse livro, A Espera dos Filhos da Luz, foi um super best-seller e agora está sendo relançado. E... Primeiro você pensou em fazer um livro de não-ficção, com mensagens, e depois você resolveu fazer um livro de ficção, mesmo um romance, uma história. Mas por que na Idade Média?
1: Olha, é logo depois dessa história toda do câncer, eu tive um monte de editoras que me procuraram para fazer um livro a respeito de doença, superação, não sei o quê. E eu achei que era uma coisa, além dos livros de culinária que eu já faço faz tempo, eu achei que era uma coisa de oportunismo, sabe? Eu não me senti bem de contar, essa história será contada do jeito que ela foi, do jeito que ela é. Eu não precisava me debruçar nisso para ir motivar alguém, né? Eu tinha um veículo. E aí, motivando alguém através dessas mensagens, surgiu essa ideia que você disse de falar, ah, vou fazer um livro de pensamento. Mas eu também achei que era um pouco, sabe, dentro da obviedade, né? Então, por que não escrever uma história, né? Aí eu comecei a pensar na história, como é que seria... Essa moça que eu chamei de Ana Clara, né? Aí, é, eu não queria colocar nos tempos atuais, porque parecia que era uma coisa autobiográfica, mas eu podia colocá-la num tempo... É...
0: Tirando, assim, do contexto atual, botando num momento qualquer da história, você pode falar... Sem amarras, né? Isso, de uma maneira. Né? De
1: uma... Podia, eu podia fazer. Tudo. Tudo, né? Quando Agora, você escreve, Ana Clara, é olha isso? só.
0: Ana Clara tem a pele clara como a neve, olhos grandes e profundos <risos> como o mar, cabelos dourados como o sol. Uh, agrada a ela a diversidade de sabores, temperos diferentes, <risos> manteigas gostosas e fresquinhas, Sei. e pães, etc. etc. Uhum. Ana Paula e Ana, Ana, Ana Clara <risos> e Ana Maria. Não tem só Ana em comum, né? Você se põe nesse momento. Eu personagem, acho que né? cada
1: vez que você escreve qualquer coisa, você se põe num, num lugar. Você é um escritor excelente, por sinal. Uhum. Né? Os seus textos, para mim, são as coisas mais delicadas, afiadas, deliciosas, né? De se escutar. Obrigado. É verdade mesmo. Uhum. E tem gente que tem esse dom. Eu não tenho esse dom que você tem. Né? Mas
0: você tem o dom da, de criar histórias. Então. E você escreve também.
1: Pois é, mas aí então eu precisava ter um pouco de, de, do que eu acredito nela, né? Uhum. E as coisas que eu acredito estão dentro de mim. e que não, Eu não sou ela, ela não é, não, porque ela está numa outra época. E, e aí é, a história vem vindo, né? E ela vai encontrando outras pessoas, e a Idade Média vem vindo e tal. E aí lançamos esse livro, mas ele não termina, né? O que é legal nele é que ele não termina. E aí, fez, faz dez, vendeu 150 mil exemplares desse livro.
0: E no Brasil, é um best, 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 best-seller. Né? Pois
1: é, mas é. aí, de repente, é, eu tive assim, uma, uma oportunidade agora de continuar essa história. Né? Agora, como é que eu vou continuar uma história que eu lancei há 10 anos né? hum. é, sem que as pessoas, nesses 10 anos, né, que não tiveram a oportunidade de saber da existência dos Filhos da Luz e da Ana Clara, vão dar continuidade a ela? Então, você está quero...
0: relançando. Isso, Primeiro. porque
1: eu estou relançando, porque eu já estou tá no forno, já estou tá na metade, assim, o pão já está crescendo, para ela ir para um outro... Aí a vida mudou nesses 10 anos, né? Então, ela vai... Para onde? Spoiler. Vai, ela vai sair daí e vai para um mundo lá para frente.
0: Mas o lá para frente dela, da Idade Média, é hoje. É de hoje. nós,
1: não. é bem não, de nós. Para frente
0: de nós bem também. De nós. É, porque futuro, pode. futuro mesmo.
1: Porque pode, não pode? Claro, pode tudo. Então, então agora, você eu tô... pode tudo. agora eu tô no meio dessa, desse caminhar da Ana Clara já para o futuro. Mas eu não podia fazer isso sem, sem dar conhecimento. às pessoas falar: olha, dá uma olhada nisso aqui, porque vai continuar o ano que vem e eu já boto a Ana Clara para andar na rua de novo.
0: Você falando, me parece que você rala, rala, rala aí chega em casa e essa hora de ficar inventando e Tô contando inventando essa histórias, história sabe? é a hora de... De relaxar.
1: De relaxar. Mãe, é verdade, é igual jogar é. videogame. Porque aí... <risos> que é o legal, ela fala assim, mas imagina, joga videogame com essa idade, não tem nem vergonha. Claro que não. Porque assim, na hora que eu jogo videogame, é, eu posso tudo. Quem joga videogame, olha ele está falando assim, é verdade, porque a gente esquece de tudo, não esquece? A gente senta ali, a gente tem um, um objetivo, a gente tem uma meta... E, a gente, e eu gosto de
0: ganhar. E, e você falando disso, eu lembrei, sabe o Salman Rush, tem, que fez os versos satânicos e por isso foi condenado à morte pelos islâmicos fundamentalistas? Uma vez eu entrevistei ele quando ele ainda estava se escondendo. E ele disse exatamente isso, que ele escrevia, de repente parava e ficava. Jogando videogame, jogando <risos> ótimo, videogame. Me sinto
1: bem acompanhado.
0: Um super escritor, e aí pss, limpava tudo.
1: Estou em casa.
0: Olha, mais lançamentos Obrigada. além do livro... É, outros lançamentos deste ano de Aninha. Aliás, Aninha é um, um, é um robozinho, um bot, como se diz hoje. É. E também um aplicativo de celular.
1: É, eu estou... Eu adoro esse mundo de tecnologia. Você
0: é novidadeira.
1: Sou, Gosta gosto, de, gosto, eu é. gosto de aprender, né? E uhum. é, eu acho que eu tive a oportunidade de não perder o pé do caminho, porque se você para nesse negócio de tecnologia, você para hoje e você... Daqui dois meses, você já não sabe mais o que aconteceu, né? Uhum. Então, é, eu nunca perdi o pé disso. Eu sempre tive um site, sempre tive gente um trabalhando comigo em cima disso. E fui aprendendo muito ao longo desses últimos anos. E agora eu tenho uma equipe completa, né? É, com gente que pensa junto comigo todo dia. aqui em São Paulo, eu estou lá, mas uhum. o mundo, é, o mundo é, é isso aqui, né? Então, é. você pode estar em qualquer lugar. E a gente trabalha e hoje em dia é, eu tenho lançado... Eu lancei um bot que... É, fala com as pessoas, sabe? Eu falando com as pessoas, e, e é uma ousadia, né? Mas já está aí, né? E respondendo as coisas que as pessoas querem.
0: De qualquer assunto que perguntarem. A, nós
1: estamos ainda em desenvolvimento, Sim. porque eu não tenho um banco tão grande ainda. Mas estou aprendendo, Sim. eu como Bote Aninha, estou aprendendo a conviver com esse meu universo, né? das pessoas de lá. E o app dá a oportunidade das pessoas fazerem um curso Agora eu estou com o curso básico de gastronomia. Aprender a fazer arroz, feijão, bife. Coisa que não, sabe? Então você vai lá, então o app está indo para o curso e fazendo outras coisas, além do site, além de tudo, além das redes sociais, além de... Não é uma delícia?
0: Total, uma delícia. <risos> você falou em aplicativo, você já usou aplicativo de namoro? Já entrou num Tinder da Rapaz vida?
1: Rapaz do céu, você não sabe... Entrou. Eu fiquei tão curiosa, hum, tão curiosa.
0: Foi só curiosidade.
1: Eu vou contar, não contei isso para ninguém. Ah. Aí, um dia, tinha uma amiga minha lá em casa. Eu falei, gente, como é que vocês fazem esse negócio? Porque todo mundo fala com um com o outro. Tem gente casando nesse negócio de aplicativo, <risos> namorando, encontra, né? Eu falei, que legal, né? Você pode escolher, você pode escolher um lugar público, enfim, né? Tem, tem, é, é, um, é um universo esse negócio, né? Eu falei, como é que faz? Aí, falei, falei, vamos fazer assim. <risos> Ai, que vergonha! Vamos fazer uma foto assim, né? Que não era nada, então uma foto que não era eu, mas parecia eu, mas não era. E aí?
0: Como assim? Está de costas? É uma foto da bunda? Era o quê? É mais
1: ou menos. É mais ou menos. Aí.
0: Uh, tá ficando bom.
1: Aí abrimos lá, né? Ah. Aí, rapaz, é um negócio de doido. E eu tava olhando aquilo para ver como é. Mas eu não podia responder. Mas com o
0: seu nome? Não, um ah, outro nome. Ah, bom. Entendeu?
1: Mas eu queria saber como era. Aí, porque eu Gostou? queria aprender. É legal aquilo, ah, mas eu... aí eu não podia responder a verdade, entendeu? Então, aquilo começou a ficar uma coisa de doido. Eu falei, não posso fazer um negócio desse, porque eu não vou nem dormir. E tinha cada cara legal, mas... <risos> Mas como é que eu ia dizer... Não, a conversa terminava, no primeiro a conversa terminava. Porque como é que vai explicar aquilo que é inexplicável? Como é que eu ia... Não podia, entendeu? Ah, sei lá,
0: o cara tão, tão legal que você... Ah, para esse aí eu vou explicar.
1: Não, não podia, não dá. Não dá. Você faria
0: isso? Eu não, imagina. <risos>
1: não.
0: Ah, eu tô não. casado, você não. Não, se não
1: fosse, se não fosse ah, se casado. Não fosse,
0: eu é acho que a curiosidade me faria experimentar, sem dúvida. Não é? É, é só
1: para saber como é que funciona... Mas aí isso é uma solidão terrível, porque é. você não pode nem usar o aplicativo, olha que coisa, não é? Porque como é que faz? Primeiro, primeiro que é, é uma bomba atômica, né? Uhum. Se você, por exemplo, se qualquer é bonitinho aí, são, são todos lindos, viu? É. Aí eu convido para jantar, né? Uhum. Aí sai comigo para jantar. Imagina, imagina a situação. Ou para ir ali na praia, no na quiosque daqueles eu, ali. Você é aquela um...
0: loura. É, é para é. poder reconhecer
1: não, aí sai e senta do meu lado o né? uhum. que, que pode acontecer?
0: acabou a vida dele, quer com... dizer, começou a vida dele
1: não, acabou a vida dele porque você não sabe você não, você não tem o direito de, de paquerar uhum. você não tem o direito de experimentar nem fora de aplicativo uhum. mesmo, qualquer pessoa não dá para sair não dá
0: pra... sabe que você está falando isso com maior graça, senso de humor mas é de uma tristeza enorme quer dizer, com toda a fama, com o Brasil todo te amando a solidão impera.
1: Pô, mas como é que vai fazer um negócio desse? Né? A solidão emocional, né? Porque uhum. eu acredito, eu sou gregária, né? Eu gosto de... Eu acredito no amor, eu acredito que a vida a dois é muito melhor do que a um, né? Uhum. A companhia para frente é muito melhor. Mas é uma coisa que se você raciocinar e se colocar na, na pele, não só minha, de um monte de gente que tem por aí, né? Você é, vai ver que você precisa se arriscar mais, precisa ter noites para isso, né? Coisa que eu não as tenho, porque se preciso dormir com as galinhas às nove horas da noite, então <risos> fica uma coisa meio, mas é. Mas, mas eu estou acho...
0: vendo nesse brilho dos olhos aí que o amor conjugal ainda é algo no seu horizonte.
1: Mas nunca vai deixar de ser. Né? Eu acho que, acredito mesmo. Eu acredito, eu acredito é, no amor, acredito que nunca nenhum. Não interessa a idade, não interessa a condição social, não interessa. Eu acho que a, 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 o que se constrói na vida de verdade, né? além do seu trabalho, além da sua vida, é você com a sua família, né? os amores que você tem na sua família, e, mas a família vai né? e tem a sua vida. E você, eu acredito que a pessoa, independente da idade, né? tem que buscar uma companhia que, dizem alguns, né? que você goste de conversar. Né? Não que eu não goste de sexo, né? mas eu acho que principalmente você tem que admirar e gostar de conversar se você tem um companheiro com você uma companheira né que realmente é companheiro como o nome diz né que partilha é, dos momentos bons e ruins e que tem o que dizer né e acrescentar e você é, admirar e ajudar e você receber a mesma coisa de volta né é o, é o esse é o milagre da vida né Eu acho que é o grande milagre da vida é o amor
0: obrigado demais Ana e você tem todo o nosso amor. Dá, merece dá. todo o amor do mundo. Dá. Volte sempre, dá. tá? Quer ver
1: mais? Dá. Entre no Globo Play. Até a próxima.